0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Hi-Ver-Casts. Hallo Stefan und Grüße nach Bochum. Moin Malmann, moin heute müssen wir uns mit Nachnamen ansprechen. Ach so, ja, wir machen es extra schwierig, du hast recht. Genau. Aber warum eigentlich?
1: Ja, wir haben wieder einen fantastischen Gast heute bei uns und der heißt auch Stefan und deshalb, damit wir nicht durcheinander kommen, reden wir uns jetzt mal richtig schön Slangmäßig mit Nachnamen an. Äh, Stefan ist ja nach wie vor kein Name, sondern ein Sammelbegriff und ähm, ja, aber wen haben wir denn heute hier, Stefan? Äh, mein Mann, sag mal.
0: <lacht> ja, äh, Stefan Bronder, unser Namensvetter Stefan Bronder von der Redneragentur Bronder und Bronder ist heute mit am Start und dann begrüßen wir ihn doch erstmal. Grüße zu dir, Stefan Bronder.
2: Ja, herzlichen Dank. Also das mit den Vornamen ist tatsächlich auch oh, ein bisschen schwierig. Also geht man zurück, wie wir das früher in der Schule oder dann auch, ich habe jetzt ja Zivildienst gemacht, ich weiß ja gar nicht, wie das bei euch war, aber beim Zivildienst war es übrigens auch so, dass man nur gesagt, ey, Bronda, da war auch nichts mit Vornamen.
0: Richtig, so lief das bei uns früher. Da war man der Malmann, der Bronda und der Faldig und deswegen ist das gar nicht so schlimm, finde ich. Genau, aber dann bitte mit Dienstrang vorne, ja.
1: So viel Zeit muss sein.
2: Der Herr Major, oder wie war das? Gar nicht. Genau. Hatten wir so, mal, gar nicht mit Krankenwagen gefahren, da gab es keine Dienstränge.
1: So, da sehen wir wieder, wo trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Ich bin auch Vaterlandsverräter gewesen, <lacht> nur voll Aber der Vollständigkeit wir halber.
1: Wir wollen doch nicht über unsere Wehrdienste heute sprechen, oder? Oder unsere Kriegsersatzleistung, oder wie das Ding damals hieß. Worüber wollen wir denn heute reden, mal Mann?
0: über Sichtbarkeit, Marketing und äh, PR-Möglichkeiten. Denn da ist der Kollege Bronder ja ein Fachmann auf dem Gebiet und kann sicherlich uns auch was darüber erzählen, wie Versicherungs- und Finanzvermittler einfach da besser sichtbar werden können. Hast du da ein paar Ideen für uns?
2: Ja, herzlichen Dank für die Lorbeeren. Ja, also wir haben da natürlich über unsere Agentur und da sollte ich vielleicht jetzt erstmal den Bogen äh, an der Stelle spannen und das ein bisschen ausrollen und erstmal erklären, wer, wer bin ich eigentlich? Ja, wir sind eine Redneragentur. Was macht eine Redneragentur, werde ich gefragt. Ähm ja, wir stellen Referenten auf Bühnen, bei Kongressen, bei großen Veranstaltungen, äh, die eben zu Themen referieren aus der Geschäftswelt. Das können Marketing, Vertriebsthemen sein, Führung, Digitalisierung, Change Management, gerade jetzt in den Zeiten der Veränderung und, und vieles, vieles mehr. Wir haben insgesamt 150 Referenten und in diesem Kontext haben wir natürlich immer wieder auch Erfahrungen gemacht mit dem Thema Presse, mit dem Thema Sichtbarkeit. Und wir sind eben nicht nur eine Redneragentur, wir sind auch ein Beratungshaus. Das heißt gleichzeitig, nachdem wir die Impulse, die wir dann auf der Bühne über die Referenten an das Auditorium gebracht haben, im optimalen Falle entwickelt sich dann im Nachgang ein Auftrag für Coaching, Training, Beratung, und da geht es dann bei uns auch weiter. Und ja, es gibt also da eine Expertise mittlerweile im Haus über das Thema Sichtbarkeit im Allgemeinen. Da gibt es verschiedene mit Möglichkeiten, die gut ineinandergreifen. Wenn man es sinnvoll macht, dann nutzt man die Möglichkeiten so, dass die ineinandergreifen und dann eben eine gesamte Strategie ausrollen. Im besten Fall dahinter noch mit einer Vertriebsstrategie, weil die Erfahrung zeigt, Viele Menschen haben eine große Sichtbarkeit, aber einen leeren Kühlschrank. Das liegt dann darin, dass Sichtbarkeit nicht gleich einen Auftragseingang bedeutet. Und an der Stelle hat man einen Gap. Und dieses Gap schließen wir mit der Agentur. Wir haben es erst mit unseren Referenten gemacht, dann später mit unseren Kunden. Und mittlerweile ja, gibt es durchaus die ein oder andere Anfrage von externen, wo Menschen uns fragen und sagen, wie können wir denn dieses Sichtbarkeitsthema gleichzeitig mit dem Thema Vertrieb verknüpfen. Ich komme aus dem Vertriebsumfeld, mache das seit 17 Jahren und genieße da auch ja, das Vertrauen der Ruhr-Universität in Bochum. Da gibt es die Fakultät Marketing Vertrieb, an der ich mittlerweile seit über vier Jahren zum Beraterkreis gehöre. Und insofern bin ich da als ehemaliger Vertriebsleiter und Mitglied dieses Beraterkreises in dem Themenfeld auch nicht, nicht ganz äh, unbeschrieben.
1: Sehr gut. Das soll ich erstmal ganz cool dann. Ja. Ähm, übrigens an unsere Zuhörer, äh, Gap, wovon äh, Kollege Bronda gerade sprach, hat nichts mit der Gap-Deckung bei unserer Kfz-Versicherung zu tun. Das ist nur am Rand. <lacht> Aber äh, kommen wir zur Sache, wie können wir denn äh, Reichweite für Versicherungsmenschen, ob jetzt als Makler oder auch Schließlichkeitsagent, ähm, am besten, am einfachsten generieren. Wir haben ja aus der Vergangenheit im Prinzip ist unsere Reichweite entstanden durch Sponsoring des örtlichen Fußballvereins, der Minikickers, hier mal ein Trikotsatz, ein bisschen Zeitungsinserate mit dem Werbesmart durch die Gegend gefahren. Wie funktioniert denn Medienarbeit, Reichweitenaufbau und PR heute?
2: für Finanzdienstleister, aber irgendwo auch doch, weil Finanzdienstleister sind Know-how-Unternehmer. Know-how-Unternehmer sind Menschen, die mit ihrem, ja, ihrem Know-how, mit ihrer Expertise Geld verdienen und dann ist es völlig egal, am Ende des Tages, ob ich Unternehmensberater, Trainer, Coach, Speaker oder eben Finanzdienstleister bin. Ich habe eine, eine Expertise aufgebaut und ich habe einen Kundenstamm und an den bringe ich diese Expertise ran und dann ist es am Ende des Tages auch egal, ob das jemand ist, der in der Ausschließlichkeit arbeitet oder ob das jemand ist, der übergreifend für mehrere Agenturen tätig ist, Stichwort Honorarberatung, letztlich alles aus meiner Sicht Know-how-Unternehmer und da funktioniert es eigentlich immer gleich, also im optimalen Falle gehe ich natürlich raus und äh, wir Vertriebler reden immer über das Thema Zeugenumlastung. Was es heißt Zeugenumlastung? Also Zeugenumlastung heißt, wenn der Bronder über seine Agentur sagt, dass es die beste Redneragentur am Markt ist, dann ist das vollkommen klar. Der hat das Ding gegründet, der muss das ja sagen. Weil wenn er es nicht sagt, wer soll es dann sagen? Und somit ist das ja mit jedem Finanzdienstleister auch. Wenn ich sage, ich bin der Beste in der Region oder der Beste für ein Thema, ist das vollkommen klar. Spannend wird es für den Kunden erst, wenn hinsichtlich Zeugenumlastung, da kommt das Wort her, jemand bezeugt, dass das so ist. Und im optimalen Falle macht das nicht der Kumpel, den ich aus dem Sportverein kenne, der Nachbar oder der Bruder oder die Schwester, sondern im optimalen Falle macht das irgendjemand, dem man eine gewisse Glaubwürdigkeit, Reichweite und Vertrauen schenkt. Und das Geht über das Thema Presse sehr, sehr gut. Also machen wir ein Beispiel. Ähm, der Finanzdienstleister hat vielleicht einen Schwerpunkt. wir mal, mal, mal ein Beispiel Altersvorsorge. Und ein weiteres Beispiel. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, einer der führenden Experten in diesem Land zum Thema Altersvorsorge, äh, Max Mustermann. Dann hat das ja für Max Mustermann eine extreme Reputation zur Folge. So, der Punkt ist aber, also unsere Erfahrung, dass die Pressereputation alleine nichts bringt. Das heißt, es ist immer schön. Also in der Regel wird das dann so sein, dass mir dann der Nachbar beim Rasenmähen begegnet und sagt, Mensch, ich habe da ja letztens den Artikel über dich gelesen, tolle Nummer. Und vielleicht äh, in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis kriege ich auch noch Schulterklopfer. Aber der Punkt ist, die Frage ist, führt das letztlich zu Auftragseingang? Und unsere Erfahrung zeigt, also reine Pressearbeit, nur das Thema Pressearbeit, führt noch nicht dazu, in den seltenen Fällen, dass Menschen den an die Hand nehmen, anrufen und sagen, von ihnen möchte ich beraten werden. So, und dann geht es dann geht's weiter. Also jetzt fangen wir schon an, ein bisschen, ein bisschen spezieller zu werden. Aber vielleicht habt ihr ja noch Fragen zum Thema Presse. Deswegen äh, gebe ich mein, das Wort gern nochmal ab.
1: Die, die ja, Pressearbeit kennen wir als, als, als Leute in der Region eigentlich eher, dass wir angehauen werden, irgendwo mal Anzeigen zu, zu machen, ob, ob es jetzt im Wochenblättchen ist, ob es im, im, äh, in der Festzeitschrift für einen Schützenverein ist oder so, dann kann man da Anzeigen generieren, dann haut man da ein Foto von sich rein, aber macht äh, Pressearbeit nicht Sinn, wenn man auch wirklich was zu sagen hat, was seinen Expertenstatus untermauert? Ja. Wenn man mal wirklich so einen redaktionellen Artikel über
2: sich hat. Richtig. Also man, man unterscheidet bei der Pressearbeit zwischen das Thema, dem Thema Anzeigenstellung was aus meiner Sicht wenig bringt, weil wenn Finanz weil haben wir bei dem Beispiel Finanzdienstleister Max Mustermann, der über das Thema Altersvorsorge sich als Experten äh, etablieren möchte, bei seinen Zielkunden, wenn der eine Anzeige schaltet im regionalen Stadtanzeiger ja, gut, dann ist er zwar in der Region vielleicht sichtbar, aber was sagt das aus? Dann eben macht dann der Gartenlandschaftsbau und äh, der Heizungsbauer auch seine Werbung. Und am Ende des Tages sagt das für mich nichts, weil jeder weiß, es ist bezahlte Werbung. Da hat der Max Mustermann jetzt mal in die Tasche gegriffen, hat ein paar Zeilen sich erkauft. Je nachdem, wo er das macht, kann das auch ganz schön ins Geld gehen. Ich weiß, dass eben so eine Seite im Handelsblatt äh, schon einen mittleren fünfstelligen Betrag auch hervorruft. Um, aber am Ende des Tages bleibt es Werbung. Wie nehmen wir Werbung wahr? Wir wissen ja vollkommen: also, wenn wir, wenn wir uns einen Spielfilm anschauen, da kommt die Werbeunterbrechung, dann nutzen wir das gerne, um irgendwelche anderen Dinge zu machen. Und selbst wenn wir da irgendwas sehen, dann ist das natürlich vollkommen klar, wie wir das einordnen. Das ist nämlich eine Werbebotschaft. Und eine Werbebotschaft ist maximal positiv. Da gibt es vielleicht ein Markenversprechen, ja, mag sein, aber wenn es jetzt bei Einzelunternehmern ist, bleiben wir wieder bei dem Know-how-Unternehmer. Was soll der mir schon groß versprechen? Der muss natürlich von sich überzeugt sein, wie ordne ich das also ein, wenn ich Werbung lese. Das wird mich nicht weiter dazu aufrufen, jetzt unbedingt mit diesem Menschen in Kontakt zu treten, sondern vielleicht zu sagen, naja, ich höre mal an, was der zu sagen hat und noch ein anderer. Aber das ist ja noch lange kein Expertenstatus. Und jetzt hast du es ja schon richtig gesagt, um beim Namensnachnamen zu, Namen, zu bleiben, äh, Faldig. Ähm, es gibt redaktionelle Beiträge mit einem sogenannten redaktionellen Mehrwert. Was heißt das? Das ist schlichtweg ein, ein Mehrwert für den Leser. Ich lese einen Artikel und aus diesem Artikel gewinne ich Informationen, die einen Mehrwert haben. Und dann baue ich das Ganze schon nicht mehr auf wie eine Werbung, sondern Max Mustermann erzählt da plötzlich, was gibt es denn für Möglichkeiten bei der Altersvorsorge, wo unser Generationsvertrag nicht mehr greift, wo unsere Generation nicht mehr da davon ausgehen kann, dass ich im Alter natürlich gut staatlich abgesichert bin, sondern mir vielleicht weitere Gedanken machen muss. Und er philosophiert einfach mal über dieses Thema und wird natürlich durch die Presse immer wieder als Experte dafür dargestellt. Also es geht ja gar nicht in erster Linie darum, dass er sagt, bitte komm zu Mustermann-Beratung, sondern in erster Linie wird er als Experte herangezogen, von der Zeitung interviewt, massive Glaubwürdigkeit an dieser Stelle, und ähm, zu diesem Thema interviewt. Und da kann er natürlich entsprechende Thesen einfach mal ähm, veröffentlichen und äh, dann schlägt man irgendwann den Bogen, dass er ja dann eben seit im optimalen Fall vielen Jahren in diesem Bereich tätig ist und ähm, ja vielleicht hat man Möglichkeiten, je nachdem wo, was jetzt bei diesem Beispiel nicht, aber vielleicht sogar mal ein Referenzprojekt äh, zu nennen, ähm, aber irgendwas, was da eben nochmal unterstreicht, dass diese Person in diesem Umfeld äh, durchaus geeignet ist, um eben für ein namhaftes Blatt bleiben wir bei der Süddeutschen oder dem Fokus oder irgendwas anderem regionalen, beim Stefan Die Watz in, in, in Bochum, was ich weiß gar nicht, was, was, was wird äh, Malmann, was wird bei dir gelesen? Was, was haben wir da so? Rheinische Post, glaube ich, greift bei dir auch noch, ne? Nee, bei uns gibt es
0: in Koblenz die Rheinzeitung, das ist hier so die lokale Größe.
2: Ja, und wenn ich jetzt so ein bisschen überregional gehe, hast du da eine Ahnung? Ich glaube dann, dann ist Rheinische Post nicht so weit, oder? Oder ist es erst schon Richtung FAZ oder, oder Frankfurter Rundschau oder so?
0: Weißt du, jetzt fragst du einen, der nie eine Zeitung liest.
2: <lacht> also ich nehme mal an, du bist irgendwo so zwischen Einzugsgebiet, Rheinische Post und Frankfurter Rundschau. FAZ ist schon wieder so sehr stark überregional. Aber dann ist das macht natürlich was mit der Person. Ja, bleiben wir bei dem Max Mustermann. Der ist jetzt nicht mehr im regionalen Stadtanzeiger im, im Koblenzer Tageblatt, sondern der ist jetzt plötzlich in der Frankfurter Rundschau in der Rheinischen Post oder gar überregionalem Fokus und wird dort interviewt oder gibt dort eben das ein oder andere Preis. So, dann gibt es eben einen redaktionellen Mehrwert. Der Journalist verpackt das eben so, dass das unter einem Oberthema greifbar ist, dass das Menschen eben interessiert mit einer knackigen Überschrift. Ähm, der Generationsvertrag greift nicht mehr. Nun müssen äh, andere Wege gegangen werden. Heute im Interview-Experte Max Mustermann zum Thema Altersvorsorge. Könnte jetzt natürlich auch äh, alle anderen Themen, man sieht, ich bin im Finanzdienstleistung, Vermögensbildung von mir aus, ja. Äh, Inflation, äh, erstmals über sieben Prozent, höchsten Inflation seit 1981. Warum kann ich mir 81 so gut merken, bin ich geboren? <lacht> äh, seit 1981 und jetzt musst du natürlich dir Gedanken machen, was machst du mit deinem Vermögen, damit nicht die, die Inflation greift und du morgen das die, angesparte Geld plötzlich noch die Hälfte wert ist so Irgendwie sowas. Und dann kann man einen redaktionellen äh, Artikel verfassen. So, jetzt sind wir bei dem Thema Presse und jetzt wird es spannend. Was machen wir dann damit? Wir gehen eigentlich weiter. Also, was wir jetzt machen mit unseren Referenten, wir betreiben selber zwei Podcast-Formate. Einmal den Redner-Podcast und einmal den Berater-Podcast. Also, beim Redner-Podcast sprechen wir klassisch mit Speakern, mit Impulsgebern und im Berater-Podcast sprechen wir mit Beratern, Coaches und Trainern. Manchmal ist auch eine Person, wie ich das gerade ja eingangs auch schon sagte, sowohl Speaker als auch Berater, Trainer und Coach. Dann kann man diese diese Interviewformate auch in beiden Podcast-Formaten veröffentlichen. Aber wir haben noch eine andere spannende Kooperation, indem wir mit einem Podcast-Format eben auch rausgehen können. Podcast-Mittelstand, immer wieder in den Top 10 der iTunes-Wirtschaftscharts. Ja, iTunes von Apple, immer noch eine der maßgeblichen Größen. Natürlich neben Spotify, Google Podcast, Amazon Music und Winster sonst noch so alles gibt, Audible. Aber iTunes ist immer noch ganz weit oben. Und es ist immer wieder ist dieser Podcast in den iTunes-Wirtschaftscharts. Und wenn ein Podcast Podcast-Mittelstand heißt, dann kann man sich vorstellen, wer den abonniert. Das ist in der Regel nicht die Hausfrau oder ein Student, das ist in der Regel eben der Unternehmer, der mittelständisch tätige Unternehmer. So, und da haben wir natürlich eine gute Reichweite. Der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, größter Arbeitgeberverband in diesem Land sagt übrigens 99% Prozent in diesem Land des Mittelstand. Die großen Konzerne, wenn wir jetzt mal von, von Siemens und BASF und so absehen, haben wir eigentlich größtenteils in diesem Land Mittelstand. Diesen spricht der Podcast an. So, und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, indem wir denjenigen einmal in die Presse bringen, dann machen wir nochmal so ein Experteninterview. Und das Ganze wird dann auf allen gängigen Podcast-Plattformen entsprechend auch hochgeladen. Und dann können wir nochmal das Ganze als Videopodcast drehen. Wir machen das mit drei Kameraperspektiven. So ähnlich wie in einer Talkshow und ähm, da haben wir dann die Situation, dass wir ein Experteninterview machen und dieses Experteninterview, äh, da gehen wir dann auch auf den Presseartikel ein. Also wir verknüpfen das eine mit dem anderen, indem ich dann zum Beispiel sage, Mensch Herr Mustermann, ich habe ja neulich in der Süddeutschen Zeitung einen spannenden Artikel über Sie gelesen zum Thema Altersvorsorge. Sagen Sie mal, Sie sind doch absolute Experte in diesem Bereich. Und jetzt nicht, ja, sogar in der Süddeutschen steht, überregional sind Sie hier einer der, 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 der ähm, meistgefragtesten Experten, wenn es um das Thema geht, wie sorge ich im Alter vor? So, das macht natürlich was, ja, wenn ich, wenn ich in so, in so einem Podcast sage, dass äh, als Beispiel jetzt nur mal das aufgegriffen, die Süddeutsche Zeitung schreibt. So, und dann sprechen wir auch über diesen Artikel und wir sprechen über die Expertise von Herrn Mustermann und über diese ganzen Themen. Und zum Schluss sagt dann der Moderator, ja, und wen das noch interessiert, wer diesen Artikel auch noch lesen möchte, wir verlinken das in den sogenannten Show Notes des Podcasts. Das sind die Verlinkungen rund um den Podcast. Und dann kann man das Ganze auch noch mal lesen. So, das sorgt natürlich für richtig Sichtbarkeit. Zeitung auf der einen Seite, Podcast auf der anderen Seite. Und dann ist das so, dass in so einem, so einem Podcast-Mittelstandsformat, da werden dann immer noch mal alle angeschrieben, die diesen Podcast abonnieren. Meistens haben da, also zumindest die, die ihre Mailadresse hinterlegt haben, sind mittlerweile über 20.000. Die werden dann angeschrieben, wenn neue Podcast-Folgen online sind. Und dann geht das halt in ein, ein, ja, in ein Netzwerk, die inflation Dadurch erreicht man also organisch viele Menschen, viele potenzielle Kunden. Und ähm, mit der Presse verknüpft, macht man dann Folgendes, dass man sowohl diesen Zeitungsartikel als auch die Podcast-Folge im Social Media bewirbt. Und das Social Media hat heute für uns ganz, ganz große Möglichkeiten, indem man einfach sagen kann, wer ist denn meine Zielgruppe? Und wenn meine Zielgruppe, der mit 40er ist, ab einer Einkommensklasse von X, dann habe ich natürlich in den sozialen Netzwerken Möglichkeiten, aufgrund einer Berufsgruppe zu filtern und zu sagen, ich, was weiß ich, ich möchte ausschließlich Rechtsberater, ich möchte ausschließlich freiberuflich Tätige, ich möchte ausschließlich Unternehmer. Und dann erreicht die genau diese Message. Weil wir haben natürlich in der Presse Streuverluste. Und einmal bei dem Beispiel Süddeutsche Zeitung lesen auch Menschen, die sind dann eben nicht die Zielgruppe des Finanzdienstleisters. Und so schauen wir natürlich, dass wir das Ganze als Trophäe nehmen und sagen, schau mal, na, jetzt gehen wir zurück zu dem eingänglichen Begriff der Zeugenumlastung. Die Süddeutsche Zeitung bezeugt, dass Max Mustermann der Experte für Altersvorsorge ist. Und dann spielen wir das unseren Zielkunden zu. Und wer das liest, der kriegt gleichzeitig auch nochmal die Podcast-Folge. Da gibt es dann so diese Retargeting-Möglichkeiten. Jemand, der da drauf kriegt, kriegt dann gleichzeitig noch was anderes angezeigt. Naja, und so spielen wir es der Zielgruppe zu. Und dann gibt es eben noch Möglichkeiten, einen sogenannten Call-to-Action, einzufügen. also was soll derjenige machen, der jetzt das gelesen hat oder die Podcast-Folge gehört hat, der soll auf die Webseite gehen beim äh, Max Mustermann. Jetzt fangen wir nämlich an, aus dieser Sichtbarkeit nämlich auch wirklich in die Auftragsakquise zu gehen. Optimalerweise geht er dann auf die Webseite beim, beim Max Mustermann und dort gibt es ein Tool, wo Max Mustermann eine Videoberatung anbieten kann. Das heißt nicht so ein Chatbot, wo sowas automatisiert läuft. Ich bin einer der wenigen oder, ja, oder beziehungsweise ich glaube, ich, ich gehöre zu denjenigen, ich wollte, ich wollte es anders sagen, wenige Menschen werden das nutzen und ich glaube, ich gehöre eben auch zu den, den äh, Menschen, die generell an Chatbot eher abgeneigt sind, ja, wo automatisiert, wenn ich da irgendwas eingebe, jemand mir eine Antwort gibt. Aber wie wäre das, wenn es eine Videoberatung sich äh, ergibt und der Max Mustermann mich fragt, Mensch, Herr Bronder, sind Sie jetzt bei mir auf der Seite, was führt Sie denn zu mir? Und ich sage, ja, ich habe einen Artikel über Sie gelesen, ich mache mir gerade Gedanken über meine Altersvorsorge und zack, bin ich schon in einem ersten Beratungsgespräch und dann sagt der Max Mustermann, entweder machen wir es direkt da, bleiben da auf diesem Medium oder er sagt, Mensch, wie sieht es denn bei Ihnen aus am Freitag? Passt es grundsätzlich eher vormittags oder eher nachmittags? Wollen wir zweimal ein Beratungsgespräch machen? Dann kommt er vielleicht zu mir nach Hause oder wir machen es über Zoom. Aber da wird der hybride Vermittler ja sicherlich eine Lösung finden, um dann mit dem Kunden weiterzugehen. Aber so sieht im Prinzip kurz zusammengefasst ähm, unsere Lösung aus, die wir immer wieder umgesetzt haben, sowohl für Kunden als auch für Referenten. Das Ganze hat mittlerweile bei uns einen Namen uns diesen Namen auch schützen lassen. Wir vertreiben das Ganze unter dem Begriff Saleting. Das ist ein Kunstwort aus Sales und Marketing. Und da geht es eben darum, Pressearbeit, Aufmerksamkeit, Social Media auf die Zielkunden zugeschnitten, dasselbe mit dem Podcast-Interview und dann einen sogenannten Call to Action. Da gibt es eben einmal die Möglichkeit der Videoberatung, aber da kann man auch sehr individualisiert vorgehen, mit White Paper runterladen für andere Unternehmensbranchen und Zweige. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich euch einmal so einen mit Quer-Durchflug mitgenommen, hoher Redeanteil. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich, ich würde mich jetzt, glaube ich, über Fragen freuen.
1: Also also der geneigte Zuhörer hat jetzt im Prinzip die komplette Strategie erfahren. Darf ich mal so zusammenfassen? Ne? Also wie die Ausgangslage war ja, wie funktioniert Reichweitenaufbau heute, das hast du jetzt von A bis Z einmal ähm, nicht nur angedeutet, sondern im Prinzip auch schon genau erklärt. Also wenn das jetzt zu so schnell ging, kann ich euch empfehlen, hört euch das ruhig nochmal an. Da war viel wertvolles Beifang.
2: Also Reichweitenabbau kann man auch tatsächlich also viel mit Content machen. Presse ist natürlich eine Möglichkeit. Ich empfehle nämlich auch immer, dass man Videos veröffentlicht in den sozialen Netzwerken, wo man Menschen schon Content mit an die Hand gibt, also wirklich Inhalte. Wenn ich also Finanzdienstleister bin, dass ich vielleicht schon mal das eine oder andere dem Kunden, dem potenziellen Kunden mit an die Hand gebe, dass der Vertrauen gewinnt. Indem ich vielleicht über das eine oder andere referiere, kurze Impulse können da interessant sein äh, zu den verschiedensten Themen. Und letztlich muss ja dann der Kunde sowieso, um es umsetzen zu können, muss er ja zu dem Experten. Also er wird es nicht selber machen können. Und wenn ich aber vielleicht schon sehr interessanten Content bekommen habe, kann man zum Beispiel als Rechtsanwalt machen, ich sitze dann vielleicht irgendwo, im, also optimalerweise macht man das wirklich immer so aus dem Leben gegriffen, mal im Auto sitzen, vielleicht mal im Flughafen, in der Wartelounge, im Restaurant oder irgendwo, so eine kurze Session, das muss gar nicht lang sein und ein Rechtsberater wird dann zum Beispiel sagen, Mensch, was mache ich denn, wenn ich in die Punkte gefahren bin, jetzt droht vielleicht das Fahrverbot, aber ich brauche den Führerschein beruflich. Und ähm, gibt dann schon mal so die ersten, die ersten Hinweise, äh, wie verhalte ich mich äh, vielleicht in einem ersten Gespräch mit der Polizei, bin ich eher einsichtig oder eher nicht, sage ich gar nichts oder sage ich, ja, ich war zu schnell. Und letztlich musste er dann auch den Rechtsberater äh, konsultieren, um da weiterzukommen. Und so kann man es als Finanzberater ja auch machen, indem man gewisse Dinge einfach mal schon mal preisgibt. Aber letztlich der Kunde, doch zu einem selbst muss, um es umsetzen zu können. Aber damit erreicht man eben auf der psychologischen Ebene des Verkaufspsychologie eine, ein gewisses Vertrauen. Und letztlich werde ich immer nur mit dem ins Rennen gehen, dem beauftragen, dem ich auch vertraue. Und Vertrauen kann ich eben darüber generieren, indem ich immer mal wieder so kurze Impulsvideos in Social Media setze. Sehr coole
0: Idee. Geht also darum, den Vermittler kennenzulernen, oder?
2: Exakt das. Also letztlich ist es ja so, es gibt ja diesen alt abgedroschenen Satz, Menschen kaufen von Menschen, aber da ist ja immer noch was dran. Also am Ende ist es doch so, wenn ich ein gewisses Vertrauen zu dir aufbaue, wir kennen das doch früher aus Fernsehserien, dann hast du den Menschen irgendwie in so einer Soap jeden Abend über die Mattscheibe laufen sehen und irgendwie hast du das Gefühl, du kennst die Person, obwohl das eigentlich gar nicht so ist. Und wenn du diesen Menschen jetzt live irgendwo sehen würdest, dann ist er dir irgendwie gar nicht unbekannt. So, das ist einfach eine, eine reine psychologische Sicht, dass ich natürlich dadurch ein gewisses, ja, eine gewisse Nahbarkeit, Vertrauen immer mal wieder gesehen. Und das passiert im Social Media auch. Und dadurch, dass ich dann natürlich direkt auf meine Expertise gehe, habe ich natürlich ein Vertrauen, das beim Kunden sich aufbaut und ich irgendwann sage, ja, ich habe schon ein paar Videos von dem gesehen, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel über das Thema Altersvorsorge Gedanken mache, ja, dann gehe ich doch zu dem. Und da geht es ja genau hin, also du, du willst ja eigentlich ähm, einfach ausblenden, dass in einem Markt, wo es andere auch gibt, dass der Kunde zu dir kommt und nicht zu einem anderen. Und wie mache ich das einfach, wie erreiche ich diesen diesen Vorzug beim Kunden einfach dadurch, dass ich immer wieder sichtbar bin und immer wieder mit Know-how und Expertise dem Kunden zeige, schau mal, ich bin derjenige, der zu diesem Thema wirklich was sagen kann, komm doch im besten Fall zu mir.
1: Ja, das war ein Brett, was da uns hier geliefert hat, der Kollege Bronner,
0: oder? Finde ich auch, ja. Da steckt eine ganze Menge drin. Und du das kannst das... Djojo. Deswegen ist dein Tipp, das nochmal zu hören, gar nicht schlecht, ja.
1: ja. Ähm, und äh, Stefan Bronder, du kannst, du kannst das äh, quasi von Anfang bis zum Ende begleiten für deine Kunden, ist das so?
2: Wir machen das vom Anfang bis zum Ende und ähm, es gibt natürlich Branchen, wo es schwierig ist, also ich hätte jetzt fast gesagt, man kann das bei allen Branchen machen. Das stimmt nicht ganz. Also wenn du jetzt im Industriesektor unterwegs bist und was sehr Spezifisches hast, weil du Zulieferer bist für was weiß ich, Flugzeugteile, die im Triebwerksinneren sind und nur von irgendwie Airbus und und vielleicht zwei, drei anderen Herstellern äh, letztlich auch benötigt werden, dann wird es schwierig. Dann kannst du natürlich mit einer mit einer kommerziellen, äh, überregionalen Zeitung nicht punkten. Aber wenn du Know-how-Unternehmer bist und dann ist es völlig wurscht, ob, ob Finanzdienstleister, Berater, Trainer, Coach, Rechtsberater, Heilpraktiker, was auch immer, dann ist das natürlich so auch umsetzbar. Wir begleiten das wirklich von dem ersten Gedankengang, dass man mehr Reichweite erzielen möchte, bis zur tatsächlichen Umsetzung. Das heißt also bis zum Ende auch gedacht. Und das ist der große Mehrwert, den wir gegenüber PR-Agenturen oder Marketing-Agenturen haben dass wir eben diesen Vertriebsprozess noch abbilden. Also das ist ja genau mein Umfeld, das mache ich seit 17 Jahren. Für mich war es immer schön, wenn wir eine Marketingaktion hatten und Aufmerksamkeit generiert wurde, als ich noch angestellt war in Unternehmen. Aber der Vertriebsleiter hat am Ende des Tages gesagt, so, und wo ist denn der Moment, wo was bei rumkommt? Weil wenn ich zur Geschäftsleitung rauf muss, dann geht es um Zahlen, um Umsatzzahlen. Und da brauche ich natürlich nicht kommen mit. Wir haben ein bisschen Brandaufbau gemacht, denn die Leute sind aufmerksam geworden. Aufmerksamkeit muss münden in wirklich auch einem, ROI, einem Return on Invest, also in dem Moment, wo Geld zurückkommt. Und ich muss natürlich, wenn ich für eine Marketingmaßnahme bezahlt habe, muss das mehr Geld in die Kassen sprühen, als sie gekostet haben. Und nur dann macht eine Marketingmaßnahme Sinn. Also man sieht, ich bin da ein, ein jemand, der, der absolut äh, dem die Messbarkeit wichtig ist. Und äh, da muss man ran, da muss man halt ähm, an der Stelle die, die Stellschrauben richtig stellen. Und wir machen das jetzt mittlerweile eine ganze, ja, doch schon eine ganze Weile nicht in dieser, sagen wir mal, finalen Ausbaustufe der Professionalität. Das hat sich erst ergeben, indem wir dann eben Kooperationen geschlossen haben mit den ähm, Unternehmen, die da wichtig waren, unter anderem eben Deutsche Presseagentur, um eben überhaupt über Pressemitteilungen zu kommen in dieser Form, dass man garantieren kann, dass man jemanden auch in große Formate unterbringt. Aber dann hat sich das eben entwickelt mit der entsprechenden Vertriebsstrategie dahinter.
1: Stark. Dann werden wir mal den Kontakt zu dir und deiner Agentur in unseren Shownotes mal äh niederlegen, nicht wahr,
0: Meimann? Das machen wir auf jeden Fall, weil da gibt es mit Sicherheit auch noch Redebedarf und ich gehe mal davon aus, dass Kollege Bronder dann da auch irgendwo eine Möglichkeit auf seinen Kontaktkanälen hat, damit die Leute mit ihm ziemlich niedrigschwellig in Kontakt kommen,
2: oder? Ja, also man braucht nochmal einen Namen googeln, dann findet man äh, genug Möglichkeiten, äh, mit mir in Kontakt zu treten oder eben auch äh, über die Agentur, auch das geht natürlich und wenn man sagt, man möchte eben Sichtbarkeit erzielen und nicht nur Sichtbarkeit, dann würde ich immer dem Kunden raten, also ein reiner Zeitungsartikel, da rate ich von ab. Sondern wirklich zu sagen, wir gehen den Weg bis zum Ende, nämlich in dem Moment, wo wir am Bankkonto auch ein Ergebnis sehen von dem, was wir gemacht haben, dann sind wir sicherlich an der Stelle ein Ansprechpartner, der belegen kann, dass wir schon das eine oder andere auch gemacht haben, was letztlich erfolgreich war. Und dann sind wir natürlich sehr offen und ähm, wie gesagt, beraten da gerne unabhängig, äh, würden aber immer dazu raten, neben der Sichtbarkeit eben auch wirklich dann Vertriebsprozesse mit zu involvieren, um dann eben ein messbares Ergebnis zu haben. Aber ja, sehr gerne über die Agentur, über Bronda und Bronda. Ich denke, ihr werdet verlinken und ansonsten einfach meinen Namen bei Google eingeben. Stefan Bronda findet man genug Möglichkeiten, um in den Kontakt zu treten.
1: Sehr schön, super. Das war sehr ausführlich, fand ich, für so eine kleine, knackige Podcast-Folge. Und äh, ich denke, noch ausführlicher wird es nochmal in unserer Mastermind-Runde, wo wir dich noch einladen werden zu, wo wir dann mit unseren Teilnehmern ein bisschen detaillierter nochmal da reingehen, dass man auch äh, mal was zeigen kann. Aber das machen wir dann nochmal separat. Für heute würde ich erstmal sagen, haben wir fertig, oder?
0: Ja. Vielen, vielen Dank für diese ganz vielen Infos und für diesen roten Faden quer durch die Sichtbarkeit und ich
2: wünsche euch beiden einen schönen Abend. Ja, herzlichen Dank an euch beide, mir die Möglichkeit gegeben zu haben, hier überhaupt drüber reden zu dürfen. Und ähm, ja, ich würde sagen, es war eine Punktlandung, denn wir hatten ja eine Zeitvorgabe, das hat ganz gut funktioniert. Äh, bei Menschen, die in der Rednerbranche sind, nicht immer so üblich. Ne? Ich, ich würde mich da jetzt auf jeden Fall auch mit reinnehmen in den Kreis, derjenige, die auch schon mal etwas überziehen, aber hat ich ganz. War gut... aber <lacht> ja, genau. Ich sag: herzlichen Dank, euch einen schönen Abend und äh, freue mich auf die Mastermind.
1: Genau, danke schön, danke, dass du hier warst. Wertvolle Grüße und Glück auf Ach, Tür.